0: Willkommen zur 95. Folge von Agatha's Memories. Das ist mein Podcast zum Werk und zum Leben, heute ein bisschen mehr zum Leben, von Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kronast. Im Frühjahr 1930, da befinden wir uns ja jetzt, geschehen zwei Dinge, die unmittelbar miteinander zusammenhängen. Zum einen reist Agatha Christie zum zweiten Mal in den Orient, nach der wunderbaren, augenöffnenden Reise von 1928. Sie will das Ehepaar Woolley, den berühmten Ausgräber und seine Ehefrau, an ihrer Ausgrabungsstätte in Ur besuchen. Das ist allein schon Ausdruck ihres neuen freien Lebensgefühls, denn das sind andere Reisen als die, die sie bisher gemacht hat, irgendwie auf die Kanaren oder sonst wohin, an die französische Riviera, in ein Hotel, wo man gut versorgt und behütet ist. Die Wüste und die Ausgrabungsstätten sind eine ganz andere Nummer. Aber was ganz wesentlich ist, ist, dass sie dieses Mal dort den jungen Archäologen Max Mallowan trifft, den sie noch in diesem Jahr heiraten wird. Zunächst aber noch einige Sätze, ich glaube es werden einige mehr, zu den Quellen für all das, was ich heute erzählen werde. Da ist zunächst mal ihre Autobiografie, die nach wie vor gut zu erreichen ist. Sie ist ja vor einigen Jahren auch in Deutschland neu herausgekommen. Also ähm, ja nicht nur wunderbar zu lesen, sondern auch wunderbar zugänglich. Eine weitere Quelle sind ihre Briefe. Die sind leider nicht veröffentlicht. Das fände ich mal eine richtig schöne Sache, die Briefe von Agatha Christie. Aber es ist wahrscheinlich eine ziemliche Arbeit, weil nach allem, was man hört, sind diese Briefe nicht nur viele, sondern sie sind vor allem ja, etwas unüberschaubar, denn nicht nur sind sie nicht immer ganz einfach zu lesen, sondern Agatha Christie hat auch ganz oft darauf verzichtet, ein Datum drüber zu schreiben und das ist manchmal schwierig, eine Reihenfolge zu rekonstruieren, vor allem wenn sie dann, wie zum Beispiel an Max in diesem Jahr, zeitweise jeden Tag mindestens einen Brief geschrieben hat. Aber natürlich sind die Briefe indirekt zugänglich, zumindest einige, weil sich die Biografien darauf beziehen. Und das gilt auch für die neueste Biografie Agatha Christie, A Very Illusive Woman von Lucy Worsley, die ich ja schon mal äh, empfohlen hatte und das will ich gerne nochmal tun. Das ist eine ganz wunderbare Biografie, gut zu lesen, etwas weniger ausführlich als die früheren Biografien, aber lebendig und alle Phasen ihres Lebens sind gut beleuchtet. Und es gibt dazu, das habe ich vor kurzem entdeckt, ein wunderbares äh, Hörbuch, auf Englisch natürlich, was von der Autorin selbst gelesen wird und sie macht das ganz fantastisch. Und ähm, ja, sie liest das auch so, dass man es auch mit nicht so speziellen Englischkenntnissen eigentlich sehr gut versteht. Unbedingte Empfehlung. Die Autobiografie, die habe ich äh, an dieser Stelle natürlich herangezogen und sie schreibt auch sehr ausführlich über diese Zeit, weil es ja für Agatha Christie eine sehr entscheidende Zeit ist. Aber diese Autobiografie ist, äh, so wunderbar sie geschrieben ist, doch in mancher Hinsicht unzuverlässig. Vor allem, wenn man wissen will, was wann genau geschehen ist und wer daran beteiligt ist. Denn Agatha Christie schreibt diese Autobiografie aus der Rückschau einige Jahrzehnte später und ich habe nicht den Eindruck, dass sie sich jetzt da große Mühe gemacht hat, wirklich jedes einzelne Ereignis an ihren damaligen Briefen, Aufzeichnungen und so weiter abzugleichen, um jetzt wirklich herauszufinden, wann jetzt genau welches Schiff gefahren ist und wie dieses Schiff heißt. Es geht ihr ja letztlich auch um was ganz anderes. Es geht ihr, wie in vielen Fällen, um Erinnerungen. Und nicht Erinnerungen, die sozusagen der historischen Wahrheit entsprechen, sondern Erinnerungen, die einer inneren Wahrheit entsprechen. Wie sie also äh, ja sich in ihrem Leben ausgewirkt haben, wie sie sie selbst gewichtet. Und das finde ich einerseits einen äh, spannenden Ansatz, und auf der anderen Seite macht es diese Autobiografie eben wunderbar zu lesen, weil sie sehr lebendig ist, weil sie oft hin und her springt, aber dann doch ja plötzlich Bezüge entstehen, die man gar nicht gesehen hätte, wenn man chronologisch vorgegangen wäre, weil sie viele Anekdoten schildert, aber eben keine Anekdoten, so wie traf ich den Premierministerin oder war, wie war ich bei der Königin zum Tee, äh, das kommt nur ganz am Rande, sondern äh, Anekdoten über Menschen, in ihrer Umgebung. Es waren natürlich vor allem Menschen aus ihrer eigenen sozialen Schicht, aber die schildert sie dann ähm, auf der einen Seite mit ganz präziser Ironie oder Humor und auf der anderen Seite doch sehr liebevoll. Also insofern ist diese Biografie unbedingt lesenswert, diese Autobiografie. Es führt natürlich auch dazu, dass sie äh, da sehr unterschiedlich gewichtet, was die unterschiedlichen Abschnitte ihres Lebens betrifft. Äh, die jungen Jahre nehmen wirklich, ich glaube, fast den größten Teil dieser Autobiografie aus und sie verliert ja nur wirklich kein einziges Wort über diese rätselhaften Tage im Dezember 1926, als sie spurlos verschwindet. Das wird nicht mehr erwähnt. Aber diese Freiheit nimmt sie sich und diese Freiheit äh, muss man ihr natürlich auch zugestehen. Das ist ihre Autobiografie. Die Biografien, ich habe ja ähm, drei schon so ein bisschen näher vorgestellt im Laufe der Folgen, die äh, sind einerseits sehr detailreich, sie sind deutlich klarer und präziser, was Daten angeht und sie berichten aus einer gewissen Distanz, die natürlich viele Zusammenhänge möglich macht, aber dafür sind sie auch nicht so unmittelbar. Alle vier Bücher sind große Leseempfehlungen und äh, egal welches davon man jetzt greift, es sind eigentlich alle lohnend. Agatha Christie, um zurückzukommen auf das Jahr 1930, erweckt in ihrer Autobiografie den Eindruck, als folgten ihre beiden ersten Orientreisen direkt aufeinander. Tatsächlich fand die eine 1928 statt, die habe ich ja auch schon geschildert in Folge 79, und die andere eben 1930 im Frühjahr. Wie gesagt, das äh, Kapitel der Autobiografie, es äh, nimmt viel Raum ein, sie gibt lässt sich da Zeit, es ist brillant geschrieben und es enthält so manches Interessantes, was überhaupt gar nichts mit, äh, mit Max zu tun hat, mit ihrem künftigen Ehemann. Ähm, das betrifft Anekdoten über Menschen, die sie dort trifft, aber sie gibt zum Beispiel auch eine sehr subjektive, aber höchst eindrucksvolle Schilderung der Persönlichkeit ihrer Tochter. Das ist natürlich, wie gesagt, eine subjektive Beschreibung. Und Vielleicht hätte die Tochter oder hat die Tochter, wahrscheinlich hat sie das getan, sich damals anders gesehen. Aber auf der anderen Seite zeigt es doch, dass ähm, Agatha Christie ihre Tochter nicht nur sehr stark am Herzen liegt. Es zeigt auch, dass sie sehr stolz auf sie ist und dass sie doch trotz all dem Unterschied in der Persönlichkeit eine sehr... Ähm, ja, sehr innige Beziehung hat, zumindest später. Das hatte ich ja auch schon gesagt, dass die Beziehung, die zwischendurch nicht ganz so vertraut ist, sich dann immer vertrauter entwickelt, als äh, nämlich äh, mehrere Männer dazukommen. Zunächst ist das Max Mallowan, Agatha Christie's zweiter Ehemann, dann ähm, der Ehemann, der zweite Ehemann später von Rosalind und dann vor allem Rosalinds Sohn Agatha Christie's geliebter Enkel Matthew Okay, aber ich merke schon, ich schweife endlich ab wie Erge für Christ. ich war ja immer noch bei der Autobiografie. Ich habe das einfach auch nur deshalb gesagt, weil es so plötzlich unvermittelt kommt, dass sie über ihre Tochter reflektiert, was sie für eine Persönlichkeit ist. Und dann ebenso unvermittelt kommt eine Schilderung von, sagen wir mal, eineinhalb Seiten von dem, was sie selbst ausmacht. Sie reflektiert ihre eigene Persönlichkeit und ihre Stärken und ihre Schwächen, das ist Unglaublich interessant, finde ich. Und es ist auch, hat auch äh, humorvolle Seiten. Wir erfahren zum Beispiel, dass sie sich an Orte besser erinnert als an Personen. Und das hat mich wirklich überrascht, weil ihre Bücher doch Dialoggetrieben sind und von Personen handeln und von starken Charakteren und Landschaftsschilderungen oder auch die äh, detaillierte Beschreibung von Häusern finden sich da sehr selten. Aber gleichzeitig ist sie ja tatsächlich eine Meisterin darin, die Atmosphäre von Orten oder auch von Häusern darzustellen. Und sie schafft das faszinierenderweise, gerade durch die Menschen, die sich dort aufhalten. Das ist eine spannende Geschichte. Dann zählt sie die Dinge auf, die sie kann und die sie nicht kann. Wir erfahren, dass sie nicht gut darin ist, Konversation zu treiben und Reden sind ihr ein Gräuel. Sie hasst es, Reden zu halten. Ähm dass man sie leicht von irgendetwas überzeugen kann, dass sie nicht zeichnen kann, dass sie sich nicht beeilen kann, ohne durcheinander zu geraten, dass sie sich nicht gut mündlich ausdrücken kann, wohl aber schriftlich, vielleicht deshalb die vielen Briefe. Und dann folgt eine Liste der Dinge, die sie kann, schreiben, musizieren, singen oder Gesang begleiten. Sie kann improvisieren, wenn es Schwierigkeiten gibt und sie kann Haarnadeln und Sicherheitsnadeln dabei vielfältig einsetzen. Sie kann einen Igel betäuben, der sich im Tennisnetz verfangen hat, um ihn so in Sicherheit zu bringen. Also betäuben mit einer Spritze, das hat sie ja gelernt in der Apotheke oder überhaupt im Krankenhaus damals im Ersten Weltkrieg. Und sie ist ganz gut in haushalterischen Dingen. Dann, was sie mag und was sie nicht mag. Sie mag keine Menschenmengen, laute Stimmen, Partys. Vor allem keine Cocktailpartys, die sie ja interessanterweise dann in ihren Büchern doch recht häufig schildert. Sie ist Nichtraucherin und sie kann Alkohol nicht leiden, außer in Speisen. Sie mag keine Marmelade, keine Austern, kein lauwarmes Essen oder einen grauen Himmel. Sie mag, warum auch immer, keine Vogelfüße. Und vor allem hasst sie den Geruch und den Geschmack von heißer Milch. Sie mag dagegen Sonnenschein, Äpfel, fast jede Art von Musik, Züge, Zahlenrätsel, überhaupt alles, was mit Zahlen zu tun hat, schwimmen, schlafen, träumen, essen, vor allem Sahne, das merkt man in späteren Jahren, als sie äh, nicht mehr den Drang hat, möglichst gut auszusehen, möglichst schlank zu sein, da merkt man doch, dass sie gerne und gerne Süßes isst. Aber das ist dann auch etwas, was ihr dann irgendwie egal ist und was sie auch sympathisch macht, finde ich. Sie mag den Geruch von Kaffee, sie mag die meisten Hunde, das ist eigentlich sehr bekannt, und sie mag Theaterbesuche. Das ist eine hochinteressante, wenn auch etwas zusammengewürfelte Aufzählung. Ähm, diese Aufzählung wirkt zunächst mal völlig fehl am Platz, denn sie ist ja eigentlich im Orient, beziehungsweise ist bei dem, was danach folgt und bei ihren Überlegungen, ob sie Max heiraten soll. Aber irgendwie passt es genau aus dem Grund gerade an die Stelle, weil es eine Reflexion ist von dem, was sie ist, was sie kann, was sie nicht kann, was sie mag, wie sie nach außen wirkt. Und das sind natürlich schon Überlegungen, die sie gerade in dieser Zeit anstrebt, als sie überlegt, ob sie diesen Mann, der doch 14 Jahre jünger ist, wirklich heiraten soll und ob sie für diesen Mann die richtige ist. Aber auch das ist, äh, deutet sie in ihrer Autobiografie an, Sie findet dann heraus, dass dieser Altersunterschied gar nicht so schlimm ist, weil in dieser Liste, die sie da aufgezählt hat, viele Gemeinsamkeiten sind, die sie mit ihrem zweiten Ehemann hat. Aber nun wirklich von Anfang an. Als Agatha Christie im Frühjahr 1930 in den Orient aufbricht, sucht sie vieles, aber ganz sicher keinen neuen Ehemann. Es amüsiert sie, manchmal ist sie auch davon genervt, dass sie seit ihrer Scheidung offensichtlich interessant für viele Männer geworden ist und auch tatsächlich mehrere Anträge erhält. Sowohl für One-Night-Stands als auch für eine Ehe. Doch sie hat eigentlich gar nicht die, die Absicht, wieder zu heiraten. Sie genießt ja zunächst mal ihre neue Freiheit, dass sie tun und lassen kann, was sie will, dass sie ihr Leben nicht über einen Ehemann definieren muss. Vor allem aber hat sie die Angst, wieder verletzt zu werden. Das war doch ein traumatisches Erlebnis, verlassen zu werden. Als Agatha Christian der Ausgrabungsstätte in Ur ankommt, trifft sie viele alte Bekannte und es ist ein herzliches Wiedersehen. Sie wird gut aufgenommen. Aber ein Mitglied des Ausgrabungsteams ist ihr noch unbekannt, der 25-jährige Max Mallowan. Max Mallowan kommt aus einer zusammengewürfelten Familie mit Wurzeln in vielen Ländern. Seine Mutter ist Französin, sein Vater hat irgendwie ähm, sowohl slawische als auch österreichische Vorfahren. Ähm, er heißt übrigens genauso wie Agathas Vater Frederick. Und, so schreibt zumindest Agatha, er ähnelt sehr ihrem Bruder Monty. Vom Charakter her aber, er hat mehr Sinn für Finanzen, ist also ein erfolgreicher Unternehmer. Aber dann lassen sich die Eltern scheiden und Max bleibt bei der Mutter. Archäologie ist seine Leidenschaft und er ist brillant. Mit 21 nach dem äh, Universitätsab äh, Universitätsabschluss kommt er zu den Woolleys und er wird dort schnell unverzichtbar. Nicht nur, weil er ein hervorragender Fachmann ist, sondern auch, weil er ein ausgleichendes Element ist in diesem Ausgrabungscamp. Denn in diesem Ausgrabungscamp dominiert vor allem eine, nämlich Catherine Woolley. Und die ist manchmal launisch, fast immer sehr charmant und sie hat eine er ja, hat einen guten Riecher dafür, wie sie ihren Willen durchsetzen kann. Und das bleibt nicht immer ohne Reibereien, aber dann ist ja Max, der dann die Wogen glättet. Er erfüllt kleine Aufträge für sie, er kämmt ihr die Haare und kümmert sich vor allem, das wird jetzt interessant, um Besucherinnen und Besucher. Das kann dieser junge Mann und er meistert auch den Besuch des belgischen Königs. Was also lege näher, als dass er für einige Tage einer englischen Kriminalschriftstellerin die Sehenswürdigkeiten der Umgebung zeigt. Agatha Christie ist das unangenehm. Nicht, weil sie diesen jungen Mann unsympathisch fände und schon gar nicht, weil sie mit uralten Ruinen nichts anfangen kann. Nein, sie befürchtet, dass es für Max eine Last ist, eine, ein Fremdenführer für eine 14 Jahre ältere Frau zu sein, Agatha Christie ist 39, anstatt seinem Beruf nachzugehen. Sie beschreibt ihn in ihrer Autobiografie folgendermaßen. »He was a thin, dark young man and very quiet« er war ein dünner, dunkelhaariger junger Mann und sehr still. Er sprach selten, aber er war sehr aufmerksam allem gegenüber, was von ihm erwartet wurde. Woran, wie gesagt, Agatha Christie nicht im Entferntesten denkt, ist eine Beziehung. Sie sieht in Max einen kundigen Archäologen, einen sympathischen und humorvollen Reiseführer, mit dem man auch wirklich viel Spaß haben kann, aber keinen potenziellen Geliebten oder Ehemann. Sie sagt später oder sie deutet später an, wenn das so gewesen wäre, dann hätte sie vielleicht an dieser Stelle einen Schlussstrich gezogen, das wäre ihr zu viel und zu schnell gewesen. Und das ist auch ein entscheidender Unterschied zu ihrer ersten Ehe. Bei Archie Christie und Agatha ging es von Anfang an um eine Beziehung, um die Frage, ob er der Richtige ist. Mit Max werden die nächsten Tage einfach nur ein Abenteuer. Sie bereisen historische Städten, Nimrod und Kabbalah, übernachten bei einem Engländer, der Archäologen verachtet oder in einer Polizeistation, weil es in diesem Ort für Engländer zu gefährlich ist und zu ihrer eigenen Sicherheit äh, übernachtet Agatha Christie dann in einer Gefängniszelle. Das wird ein bisschen schwierig, als sie dann nachts auf die Toilette muss. Das schildert sie, alles humorvoll und, <lacht> und doch äh, genüsslich in ihrer Autobiografie. Dann baden sie an einem Wüstensee, Agatha Christie improvisiert ihre Badegarderobe aus einem pinken Seidenunterhemd und Schlüpfern. Und an diesem See bleibt das Auto dann im Sand stecken und es kann nicht wieder ausgegraben werden und sie müssen stundenlang warten, bis sie mitgenommen werden. Agatha Christie aber legt sich einfach im Schatten des Autos hin und macht ein Nickerchen. Max sagt später, das sei der Zeitpunkt gewesen, an dem er sicher war dass diese pragmatische, abenteuerlustige Schriftstellerin, die so wenig Worte macht, so wie er selbst ja auch, eine wunderbare Frau für ihn wäre. Auch wenn zumindest Agatha Christie in diesen Tagen noch nicht an eine Beziehung denkt, sind doch diese wenigen Tage ein wunderbarer Beginn der Folgen hat. Denn bevor Agatha Max als potenziellen Ehemann im Blick hat, wird er ihr zu einem Freund, dem sie vertraut. Und damit ist er viel näher dran an dem Ideal, was sie für sich ja sucht. Das, was sie in Tommy und Tuppens zum Beispiel beschreibt. Zwei junge Leute, gut, so ganz so junges Erger von nicht mehr, aber Tommy und Tuppens, zwei junge Leute, die am Anfang überhaupt gar nicht an eine Beziehung denken, sondern einfach nur gemeinsam etwas erleben wollen, ein gemeinsames Ziel haben, einen ähnlichen Humor haben, gut miteinander umgehen können, vertraut miteinander sind. Und irgendwann entwickelt sich dann daraus eine Beziehung. So ist es auch bei Agatha und Max, äh, auch wenn kein Kriminalfall damit zu tun hat. Der Plan ist nun, dass Agatha, das Ehepaar Woolley und Max in, in aller Ruhe nach England zurückreisen und auf dem Weg noch einige Sehenswürdigkeiten in Griechenland vor allem mitnehmen. Aber es kommt anders. Als sie in Athen ankommen, warten gleich sieben Telegramme auf Agatha, die alle einen Inhalt haben. Rosalind ist krank, gefährlich krank, sie hat Lungenentzündung. Damals deutlich bedrohlicher als heute. Und Agatha Christie kann sich ja nicht einfach in einen Flieger setzen und schnell nach London fliegen, sondern sie muss den Zug nehmen und das dauert. Und so ist sie hocherfreut, als Max sie begleitet. Und sie drückt das in ihrer Autobiografie so aus. »It seemed too marvelous to be true. I fought then and indeed have fought ever since.« What a wonderful person Max is! He is so quiet, so sparing with words of commiseration. He does things. He does just the things you want done, and that consoles you more than anything else could. He didn't condole with me over Rosalind, or say she would be all right, and that I mustn't worry. He just accepted that I was in for a bad time. Es war fast zu wunderbar, um wahr zu sein. Ich dachte damals, und ich habe es in der Tat seitdem immer gedacht, welche wunderbare Person Max ist. Er ist so still, so sparsam mit Worten der Anteilnahme. Er handelt. Er tut genau die Dinge, von denen man möchte, dass sie getan werden. Und das tröstet mehr als irgendetwas anderes. Er tröstete mich nicht wegen Rosalind und sagte, dass alles gut werden würde und dass ich mir keine Sorgen zu machen brauchte. Er akzeptierte einfach dass ich gerade eine schlechte Zeit hatte. Es wird eine lange, anstrengende Fahrt, in der die beiden sich ausführlich unterhalten und die Details ihres Lebens austauschen. In Paris sind sie mehr oder weniger pleite und Agatha muss sich Geld von Max' Mutter leihen. In London angekommen ist sie völlig erschöpft, aber Rosalind geht es schon viel besser. Der Kontakt zu Max hält, er besucht sie in Ashfield und in der Nacht vor seiner Abreise hält er um ihre Hand an. So wie Agatha das schildert, ist sie völlig überrascht. Und natürlich kommen die Bedenken ganz schnell und sehr vehement. Nicht was die Person von Max betrifft. Sie merkt, dass sie ihn gerne zum Ehemann hätte. Nein, es ist der Altersunterschied. Die Befürchtung, ihm das Leben zu verbauen und natürlich die Angst, wieder enttäuscht zu werden. In den nächsten Monaten ändert sie fast täglich ihre Meinung. So ist der, zumindest der Eindruck, der aus ihren Briefen entsteht. Ihre Schwester Madge ist absolut gegen die Heirat, ihr Schwager skeptisch und als sie erfährt, dass Madges Sohn Jack, ihr Neffe, gemeinsam mit Max an der Universität, war der Gedanke an den Altersunterschied wieder mit Macht zurück. Rosalind allerdings kann Max gut leiden und sie erklärt förmlich ihr Einverständnis. Und Carlo, ihre Sekretärin, ist zwar auch etwas irritiert über die Angelegenheit, steht aber voll und ganz hinter Ärger für. Und so wird dann endlich doch geheiratet, in Schottland, um der Presse zu entgehen. Auch ihre zweite Hochzeit ist ganz klein. Das ist eine interessante Parallele zur ersten Hochzeit, die ja damals an Weihnachten 1914, also in den ersten Monaten des Ersten Weltkriegs, stattfand. Also auch diese zweite Hochzeit ist ganz klein. Es sind nur Carlo, ihre Schwester Mary, Rosalind und natürlich der Terrier Peter mit dabei. Und dann geht es auf eine Hochzeitsreise nach Venedig, auf den Balkan und nach Griechenland. Max hat das alles geplant und es wird wunderbar. So beginnt eine wunderbare, vertrauensvolle Ehe. Die beiden stehen sich zeitlebens sehr nahe und der Altersunterschied spielt immer weniger eine Rolle. Später gab es immer mal wieder Gerüchte um eine außereheliche Beziehung zwischen Max und seiner Sekretärin, die er nach fast Tod auch heiratet. Aber Belegt werden kann das offensichtlich nicht und vor allem gibt es keinen Hinweis darauf, dass diese zweite Ehe Agathas irgendetwas anderes als glücklich gewesen ist. Übrigens genauso wie die zweite Ehe Archie Christies. Ganz kurz, zwischen all den Schilderungen von Reisen und Heiratsplänen und dem Hin und Her, erwähnt Agatha Christie in ihrer Autobiografie, dass sie in dieser Zeit viel und gerne schreibt. Vor allem, weil sie merkt, dass sie das finanziell unabhängig macht. Das ist eine sehr pragmatische und wenig romantische Sicht auf ihren Beruf, aber irgendwie auch typisch für Agatha Christie. Aber all das führt auch dazu, dass 1930 ein Jahr ist, in dem eine Vielzahl unterschiedlichster Werke von ihr an die Öffentlichkeit kommt. Es ist also nicht die Folge der zweiten Ehe, dass sie nun äh, explodiert voll Energie und Kreativität, aber es passt zu dieser Phase, in der sie ja, merkt, dass es fließt und dass sie ihr ganz viel gelingt, was die Literatur betrifft, und auf der anderen Seite sie auch im Privatleben wieder ganz neue Horizonte entdeckt und auf eine ganz besondere Weise glücklich wird. Aber zu der Vielzahl von ähm, literarischen Produkten unterschiedlichster Art. Dazu in der nächsten Folge oder in den nächsten Folgen mehr. Für heute vielen Dank fürs Zuhören. Der Podcast kann übrigens abonniert werden über die gängigen Podcast-Kanäle und ich baue immer noch äh, etwas an einer Homepage dazu www.agophers-memories.de Die füllt sich langsam und da will ich da nicht nur die Folgen abrufbar machen, das kann man ja auch auf anderem Wege, sondern auch äh, einige Informationen zusammenstellen über Kurzgeschichten, wann sie veröffentlicht wurden, über den Inhalt von Sammlungen und, und so weiter. Vielleicht ist es ganz spannend, da mal reinzuschauen. Aber wie gesagt, es ist auch noch Work in Progress. Für heute, bis zum nächsten Mal, alles Gute.